0: Goed, voor jullie die hier voor het eerst zijn, wij uh, zijn bezig met het Bijbelboek Openbaring. Uh, we zijn vanmorgen, uh, of zitten wij in hoofdstuk 5. En uh, ja, hoofdstuk 5, daar zijn we vorige week mee begonnen. En daar hebben we een aantal uh, dingen gedefinieerd wat eigenlijk belangrijk is voor vandaag. Dus mocht je die gemist hebben, dan uh, wil ik bij voorbaat alvast mijn excuses aanbieden uh, want ik ga niet de spreek van vorige week helemaal hier herhalen. Uh, als je dat alsnog wil uh, weten of beluisteren, dan staan, staan ze op onze website. Uh, alles is daar uh, van af te halen, gratis. Uh, video staat erop, uh, audio staat erop, mijn uh, notities staan erop. Uh, als ik slides gebruik, vandaag niet, maar als ik, wanneer ik slides gebruik, staan de slides er ook op. Dus uh, in principe hoef je niks te missen. Uh, behalve als je hier dan voor het eerst komt en die niet van deze ding afwist, zoals vandaag. Maar goed, afgelopen maandag, nee sorry, zondag zijn we begonnen met openbaring 5. En we hebben voornamelijk gekeken naar de boekrol. Er is sprake over een boekrol. En dit boekrol dat zat in de rechterhand van, van God de Vader, Hij die op de troon zat. We hebben geleerd dat het niet zomaar een boekrol is... Maar dat het een eigendomsakte van de wereld is. De boekrol in de rechterhand van God de Vader is de eigendomsakte van de wereld. En dat door middel van het openen van de boekrol. Jezus, de rechtmatige eigenaar van de wereld. de wereld weer in zijn bezit zal krijgen. Nou, dat klinkt misschien heel bizar. Um, vooral als je vorige week niet hebt uh, meegekregen. Maar. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Nou, naar aanleiding van de studie van de afgelopen week kreeg ik van iemand uit de gemeente een hele goede vraag. En uh, die vraag wil ik ook met jullie delen. Maar voordat, we, voordat ik dat doe, wil ik nog even de eerste vijf versen lezen, zodat jullie weten waarover het gaat. Uh, openbaring 5, vers 1 tot en met 5. En ik zag in de rechterhand, dus ik, Johannes, zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, dat is God de Vader... Een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op aarde of onder de aarde die, boekrol, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Tot zover. De vraag ging om dit stuk. En de vraag is dit. Waarom staat er in vers 3 dat er niemand was dat er niemand was die waardig was om de boekrol te openen... terwijl Jezus daar gewoon was. Jezus was daar gewoon. En dan wordt een hoop ophef gemaakt over... oh, er is niemand, er is niemand. Johannes die zit daar dus te huilen. Dus waarom staat er dat er niemand waardig was? Nou, de reden hiervoor... dat wordt niet expliciet omschreven in, in openbaring... ook niet nergens in de Bijbel... Maar uit de context zouden we kunnen afleiden dat God hiermee juist wil benadrukken dat er in heel het universum niemand anders is die de mensheid kan redden behalve Jezus Christus. Het is dus met andere woorden, de, de, de engel roept met een luide stem, is er iemand? Nee, er is niemand. Behalve Jezus. En het lijkt er dus op alsof God... De, de spanning tot een hoogtepunt wil laten komen, waardoor Johannes onder andere dan ook ging huilen. En dan opeens zegt een van de ouderlingen dat Jezus overwonnen heeft. Waardoor Jezus dus waardig is om de boekrol te openen en de zegels te verbreken. Nou, die persoon die nam genoegen met mijn antwoord op de vraag. Goed zo. Als jullie daar nog vragen over hebben, dan hoor ik het wel. Maar laten we gewoon uh, openbaring 5 oppakken vanmorgen um, vanaf vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren of de vier levende wezens, te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het, of hij, kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een siter, een gouden schalen vol reuk reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor God, voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En ook schepsel dat in de hemel, op aarde, onder de aarde en op zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. We gaan er nu een stuk rustiger doorheen. In vers 5... Zegt de ouderling tegen Johannes om niet te huilen, omdat de leeuw die uit de stam van Juda is, overwonnen heeft. Het maakt voor ons waarschijnlijk niet zoveel uit, maar in de grondtekst staat er, hij heeft overwonnen. De leeuw uit de stam van Juda. Met andere woorden, de nadruk ligt over het overwinnen. En daar, in de grondtekst beginnen ze daarmee. Hij heeft overwonnen. De leeuw... Wordt in het Oude Testament meer dan 90 keer genoemd. Meer dan 90 keer. En de leeuw vertegenwoordigt in het Oude Testament verwoesting. Het vertegenwoordigt kracht en macht en vrijmoedigheid. In Hosea 5,14 staat dat de leeuw verscheurt, dat de leeuw verslindt. In de Richteren 14,18 spreekt de Bijbel over de kracht en de macht van de leeuw. In. Spreuken 28.1 spreekt de Bijbel over het zelfvertrouwen en de vrijmoedigheid van de leeuw. Vooral van een, een jonge leeuw. En dan staat er in Genesis 49.9 dat de Messias, Jezus Christus, de leeuw van Juda genoemd zal worden. Nou, kijk, Johannes was een Jood. Hij kende de Bijbel heel goed. En omdat Johannes de Bijbel kent, weet hij dus dat als er gesproken wordt over de leeuw van Juda, dat Johannes er voor 100 zeker van kan zijn dat Jezus de leeuw uit de stam van Juda de boel gaat opruimen. Hij wist dat gewoon. Want het hele Oude Testament... Dat, dat, dat zit vol met profetieën over de komst van de Messias, wanneer de Messias de boel gaat opruimen. En ik weet dat ik zelf, ik weet dat jullie dat, ook, dat, jullie dat je ook afvragen, hier, wanneer gaat dit nou veranderen? Ja, veel mensen stellen hun hoop op, op de, 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 de politici. In, in de States hebben ze nu hebben ze eigenlijk weinig keus, maar ja, uh, wordt het Hillary Clinton of wordt het Donald Trump? En mensen stellen hun hoop dus op mensen, terwijl wij onze hoop op Jezus Christus horen te stellen. Want uiteindelijk is hij degene, de leeuw die uit de stam van Juda komt, hij is degene die alles goed zal maken. Hij is degene die de boel gaat opruimen. Johannes verwacht dus om die leeuw te zien. Maar in plaats van de leeuw te zien, komt er ineens een lamp tevoorschijn. En dan staat er in vers 6, En ik, Johannes, zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Het lam is Jezus. En Jezus stond te midden van de troon, de troon van God. Hij stond te midden van de vier levende wezens, de vier gerubs. En hij stond te midden van de 24 ouderlingen. In openbaring 1 staat er dat Jezus te midden van de zeven kerken staat. Jezus heeft het alleen recht om in de hemel centraal te staan. In de hemel draait alles om Jezus Christus. Jezus Christus staat in de gehele Bijbel, vanaf Genesis tot en met openbaring, staat Jezus Christus centraal in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuw Testament. Alles draait in de Bijbel om Jezus Christus. Ook is Jezus Christus het hoofd van de gemeente, ook in zijn kerk, staat Hij centraal of hoort Hij een centrale plaats in te nemen. Nou, ik werd hierdoor zo bepaald. Want als Jezus zo'n belangrijke en, en zo'n centrale rol in de hemel heeft. Als Jezus zo'n centrale rol in de Bijbel heeft en in de kerk heeft, waarom staat Jezus dan niet centraal in ons leven? Waarom staat Hij niet altijd centraal in mijn leven? En waarom is juist degene die het hoort te zijn niet het middelpunt van ons leven? En die vraag hoef je niet te beantwoorden, maar wees daar wel mee bezig. Ik ben, ik ben er de hele week mee bezig geweest. En het is een hele goede en het is een doordringende vraag. Stel jezelf deze vraag, waarom heb ik nog zoveel afgoden in mijn leven? Die in plaats van Jezus een centrale plaats krijgen. Weet je, er staan verschillende, op verschillende plekken staat er dat, dat engelen zich eigenlijk um, afvragen wat wij als mensen eigenlijk he, wat wij als mensen uh, meegekregen hebben en dat ze dan misschien dat ze, dat ze misschien afvragen van joh, jongens, als jullie nou wisten wat jullie allemaal hebben, wat voor goed je allemaal hebt, waarom doen jullie zo dom? Dat he, is even mijn losse interpretatie daarvan. Maar ik kan me voorstellen dat de engelen zich echt afvragen, wetende wat, wat, wie Jezus is en wat hij allemaal heeft gedaan en doet en wat voor betekenis hij in het heelal heeft, kan ik me voorstellen dat, dat de engelen en ook Jezus zich afvragen waarom staat Jezus niet centraal in je leven. Het lam stond als een levende, ondanks dat het de te tekenen had van een geslachtlam. Blijkbaar zal Jezus Christus voor eeuwig tekenen in zijn lichaam behouden die wijzen op zijn kruisiging. Weet je nog, nadat hij uit de dood opstond, kwam hij meerdere malen tevoorschijn bij de discipelen. En tijdens een zo'n verschijning zei Jezus tegen de ongelovige Thomas: Hier, kijk, mijn zij, mijn handen, raak ze aan. Raak mijn wonden aan. Dat is nadat hij verheerlijkt werd, nadat hij zijn verheerlijk lichaam had gekregen. Hij had nog steeds de tekenen van de kruising. En hier in openbaring 5 zien wij dus dat Jezus deze wonden blijft vertonen. Het lam heeft zeven horens en deze spreken van de almacht van Jezus. Als je in de Bijbel leest, dan zie je dat de Bijbel het vaak heeft over horens. En dat heeft altijd te maken met macht of met kracht. Vooral de macht die een koning beheerst. En dat Jezus hier dus met zeven horens gezien wordt, spreekt dus van een volmaakte macht, een volledige macht. Oftewel, gewoon almacht. Hij bezit almacht. En ik vind dat dan wel heel bijzonder, want in de grondtekst staat dat het niet om een, een lam gaat, hè, een lambo. Nee, het, het gaat om een mak lammetje. Het is echt de diminutive, het is een, een lammetje, het gaat om een klein mak lammetje. En hier zien wij Jezus dus als een almachtig klein lammetje. Tegenstrijdig. Het lam heeft ook nog geen zeven ogen. In de Bijbel hebben ogen te maken met het weten, met het kennen. En dat het lam hier de zeven ogen heeft, spreekt van de alwetendheid van Jezus. Jezus weet alles. Niets is verborgen van Jezus. Dus als je denkt dat je geheimen hebt... Sorry... Niet, niet, niet van Jezus in ieder geval. We kunnen elkaar voor de gek houden, we kunnen onszelf ook voor de gek houden, maar je houdt Jezus Christus niet voor de gek. Hij weet alles. En wat hier ook staat, dat de zeven geesten van God, dat wil zeggen de heilige geest, uitgezonden is over heel de aarde. In Zachariah 14 spreekt de Bijbel van de zeven ogen van God die over heel de aarde trekken. In 2 uh, Kronieken 16, 9 staat ook dat, dat God op zoek gaat. Hè? Zijn ogen die speuren over heel de aarde, die, want hij is op zoek naar mensen die hem trouw willen zijn. Jezus zei in Lukas 19, 10 dat hij persoonlijk gekomen was om te zoeken, om mensen te zoeken en mensen te redden die verloren zijn. Dus God is vanaf het begin al op een search and rescue mission om mensen te zoeken, om op zoek te gaan naar mensen die hij kan redden. Mensen die door hem gered willen worden. Het is ook een kwestie van willen. Het is uiteindelijk de Heilige Geest die vandaag de dag nog steeds het werk van Jezus hier op aarde voortzet. Jezus zei in Johannes Evangelie dat hij zou, gaan, hij zou vertrekken, Jezus zei, ik ga weg, maar ik zal een andere, een parakletos, die is, die, die is net zoals ik, zal ik naar je toesturen, die het werk zal voortzetten. En de Heilige Geest is nu nog steeds op zoek naar mensen die Jezus Christus in hun leven centraal willen stellen. Weet je, ik ben zo dankbaar hè, dat, dat, dat Jezus mij gevonden heeft. En dat hij mij gered heeft. Ik denk regelmatig nog terug naar, naar hoe ik was voordat ik Jezus Christus heb leren kennen. En dat doe ik bewust, want ik wil weten waar ik vandaan ben gekomen. Ik wil weten, hé, hey, uh, die lastige mensen waarmee ik nu praat, uh, hallo, jij was net zo lastig, Sten. Het, het verzet waarmee je, waarmee je nu te maken krijgt, wanneer je met mensen het evangelie deelt, jij was precies zo. En ik kan me dus verplaatsen in de mensen die zich verzetten tegen Jezus Christus, want ik ben zelf zo geweest. Daarom ben ik zo dankbaar dat hij mij gevonden heeft. Vers 7. En het kwam, het kwam, het, uh, het lam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Jezus Christus, het geslachte lam, de leeuw die uit de stam van Juda is, hij nam de boekrol uit de rechterhand van God de Vader. En doordat hij de boekrol in, handen, in eigen handen nam, wordt de grote verdrukking, zijn oordeel over de goddelozen, het terugnemen van de wereld, het herstel van Eden, het ongedaan maken van de vloek, de uiteindelijke redding van de gehele schepping, al dat wordt op gang gezet door deze ene daad. Door de boekrol uit het hand van God de Vader te nemen, wordt dit alles in één keer op gang gezet. Dit is het moment waar de gehele schepping al duizenden jaren lang op gewacht heeft. De apostel Paulus schrijft hierover in Romeinen 8. En hij zegt... Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Dit moment. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wil maar door de wil van hem, God, die haar daaraan onderworpen heeft. Dat heeft te maken met de zondeval, met de vloek die over de aarde is gekomen. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid. En delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. We weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barens leidt, nog altijd. Dus het is niet alleen... Ik die zegt: o Heer, kom alsjeblieft spoedig. Maar heel de schepping die kreunt, als het ware, onder barensweeën op het, voor het moment dat Jezus Christus alles weer terug zal nemen. En wetende dat, dat dat moment van verlossing is aangebroken, gaat de hemel helemaal uit haar dak. Het is het, dit: de hele hemel die gaat gewoon uit haar dak. Want er staat hier in vers 8, en toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer of een harp en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. De respons hierop, dus op het uit handen nemen van de boekrol van God, dat Jezus dat deed, het respons hierop was dat zij zich uit ontzag voor het lam, zich neerwerpen in aanbidding. Meer bierpen, ja. Nou, taalkundig gezien hebben alleen de 24 ouderlingen elk een citer en een gouden schaal vol reukwerk in handen. Het gaat hier dus niet om de, um, de vier dieren of de vier levende wezens. Alleen de, de, de 24 ouderlingen hebben dat. Nou een citer, dat wordt ook wel een harp genoemd, dat is een strijkinstrument. Hier zien wij dat de 24 ouderlingen die de kerk vertegenwoordigen, muzikaal zullen zijn. Wij zijn niet allemaal muzikaal nu, toch? Of wel? Nee, anders zouden we geen tekort hebben aan een aanbiddingsteam. <laughs> Ik durf hierdoor te zeggen dat als je nu niet muzikaal bent, dat je dat straks wel zal zijn. Weet je, in het Oude Testament ging het spelen van een harp soms gepaard met het profeteren van het woord van God. Dat zie je bijvoorbeeld bij, bij, in, in Samuel en ook in, op andere plekken in Koningen. Het kan dus zijn dat het bespelen van deze citers of harpen door de kerkleden, die nu al in de hemel zijn, dat, dat dat symbool staat voor alle profetieën uit de Bijbel, die op dit moment, het moment waarin Jezus de boekrol in handen krijgt, in vervulling gaan. Heel veel oud-testamentische profetieën, Duiden op dit moment. Die verwijzen naar dit moment. Die verwijzen naar de vervulling van wat er nu gaat gebeuren. Dus het kan zijn dat, dat zij die harpen, die situs in handen hebben, dat dat, een, dat dat symbool staat voor de oud-testamentische profetieën die op dit moment in vervulling gaan. Deze schalen vol reukwerk of, of wierook vertegenwoordigen de gebeden van de Heilige Staat hier. Ik vind het wel heel mooi... Jezus leerde zijn discipelen bidden door middel van het Onze Vader, waarin staat, Uw Koninkrijk komen, God. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook, hier op aarde. Misschien bidden jullie dit niet letterlijk. Woord voor woord. Heere God, Uw Koninkrijk komen. "Heere, Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook, op aarde. Maar wisten jullie dat... Elke keer wanneer jullie bidden om verlost te worden van het onrecht in deze wereld, in welke vorm dan ook, jullie eigenlijk bidden uw koninkrijk komen. Of wanneer jullie bidden om bevrijd te worden van een bepaalde zonde die een gigantische grip op je leven heeft... Elke keer als je tot God bidt, o oh Heer, bevrijd me alsjeblieft van deze zonde die zo'n macht over mijn leven heeft, dan bid je eigenlijk uw koninkrijk komen. Of wanneer jullie bidden om genezing van je lichaam. Of wanneer jullie bidden om herstelde relaties. Of wanneer jullie bidden omdat je te maken hebt met die baas van jou. Of de belastingdienst. Of de overheid. Of zelfs met je... Wat je met je familie te maken hebt. Elke keer wanneer je over dat soort dingen bidt, bid je eigenlijk uw Koninkrijk komen. Elk gebed dat vraagt om de rechtvaardigheid van God. Elk gebed dat vraagt om herstel. Elk gebed dat vraagt om het goede. Is als het ware een gebed dat vraagt, o here, uw Koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Die schalen vol reukwerk die de gebeden van de heilige vertegenwoordigen, bevatten al deze gebeden. En al deze gebeden zullen verhoord worden. We hebben de afgelopen twee dagen, of twee woensdag en twee woensdagavonden, besteed aan gebed. En we, het, we doen dat nu anders. Anders in de zin dat we nu ook gericht voor bepaalde dingen gaan bidden. Voorheen was het zo dat we kwamen samen om gebed, we spraken over de gebedsverzoeken en dan gingen we ervoor bidden. Nu is het zo, oké, okay, nu, nu nemen we, we hebben een uur van gebed, nu nemen we de eerste twintig minuten een half uur, dan bidden we voor Tante Sjaan en Aunt Piet en haar hond en dit en dat, dat soort zaken. Vervolgens eh, zegt Kasper dan, nou laten we specifiek voor deze dingen gaan bidden. Nou, dan gaan we stuk voor stuk voor, voor bepaalde dingen binnen. En dan maakt het niet uit als, als de een precies hetzelfde bid als de ander. Het gaat erom dat er gebeden voor wordt. En het is zo mooi hoe wij dan de afgelopen twee woensdagavonden... Uh, ja, met, 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 uh, met één stem, één, één, paarig en gewoon eensgezind die gebeden naar God toe hebben geworpen. En ik geloof echt... Dat wat wij op de woensdagavonden doen, eigenlijk in al onze gebeden, dat deze hier ook in zitten, in die schalen. Weet je, veel van onze um, um, gebeden worden aan deze kant van de eeuwigheid al verhoord. En praat maar met elkaar. Waar hebben jullie de laatste tijd voor gebeden? Nou, er zijn zoveel gebeden die reeds verhoord zijn. Elke, elke dag, elke week worden er gebeden verhoord. Maar sommigen, denk ik, geloof ik, worden als het ware in een soort kruikje bewaard voor het juiste moment. En misschien bidden wij, heren, uw koninkrijk komen, u wil geschieden in de hemel zoals ook op de aarde of andersom. Weet je, dat, dat die pas verhoord worden op dit moment. En daarom gaat de hemel helemaal uit haar dak. Dus de vier levende wezens, de 24 ouderlingen, aanbidden Jezus, ze aanbidden het geslachtelam. lam. En symbolisch dragen ze alle profetieën en gebeden naar Jezus toe. En nu komt dit, vers 9. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Taalkundig worden in dit vers de vier levende wezens, de cherubs, uitgesloten. Dus zij die hier genoemd worden zijn de 24 ouderlingen. En de 24 ouderlingen vertegenwoordigen de opgenomen kerk, de heiligen bij ons. En zij, zij zongen een nieuw lied in aanbidding van het lam die het waard is om de boekrol te openen en de zegels te verbreken. Nou, wat Jezus waardig maakte om de boekrol te openen was dat hij geslacht werd. 2000 jaar geleden werd Jezus geslacht. Hij werd gekruizigd. En door gekruizigd te worden, heeft Jezus alle gelovigen voor God gekocht met zijn bloed. En de enigen die dit lied echt gewoon terecht zouden mogen zingen, zijn degenen die door Jezus' offer aan het kruis zijn verlossing hebben ontvangen. En dat zijn op dat moment dat moment van zingen, alle heiligen uit zowel het Oude als ook het Nieuwe Testament. Dat zijn wij dus. Wij zingen daar. En wat ons hierin echt het hart van God laat zien, is dat Jezus met zijn bloed, met zijn kostbaar bloed, mensen heeft gekocht of vrijgekocht uit elke stam, taal, volk en natie. Ik denk dat dat, dat, dat heel erg goed tot ons door moet dringen. Er staat niet dat Jezus alleen Nederlanders heeft vrijgekocht. Of alleen Surinamers, of Antillianen, of Indo's, of Hongaren, of Chinezen, of alleen Melukkers. Nee, hij heeft mensen gekocht uit elke stam, taal, volk en natie. En als God zo over mensen denkt... Als God zijn Zoon Jezus gegeven heeft om te sterven voor al deze mensen, wie ben ik dan om onderscheid te maken tussen de verschillende etnische achtergronden? Ik heb het niet eens over rassen, want dat bestaat niet in het menselijk ras. Er zijn etnische achtergronden, culturele achtergronden. Weet je, de, de ongelovige wereld om ons heen, die maakt onderscheid. Luister maar hoe een, een, een doorsnij Nederlander, vooral de wat jongere Nederlanders, praten over Marokkaanse mensen. Die hebben daar omschrijvingen van. Het zijn niet gewoon Marokkanen, nee, het zijn een heel specifiek soort Marokkanen. En de wereld die maakt onderscheid daarin. Maar in Gods Koninkrijk staat iedereen gelijk en we horen gelijk te staan. En ik weet dat dat moeilijk is, want het, is, het zit hier gewoon in. Het zit er gewoon in. Marnie zei van de week nog tegen mij dat, het zo, dat zij het zo bijzonder vindt dat God ieder mens rood bloed heeft gegeven. Ik zei, waarom dan? Ja, want stel je voor dat God ook ja, dat soort mens gewoon bruin bloed had gegeven of geel bloed en, en dat mens weer een andere kleur bloed. Nee, God heeft ieder mens rood bloed gegeven. Met andere woorden, we zijn gewoon allemaal mens. Wij zijn allemaal zondaren en we hebben allemaal een redder en verlosser nodig, Jezus Christus. Maak je uit wie je bent of waar je vandaan komt. Als christen zijn er absoluut geen ruimte voor racisme, want wij behoren allemaal tot het menselijk ras. Vers 10. En u hebt, voor ons, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en we zullen als koningen regeren over de aarde. Er komt een moment dat Jezus terugkomt. Dat heet de wederkomst van Jezus Christus. Op dat moment zal hij zijn duizendjarig vrederijk gaan vestigen. Dat betekent dat voor duizend jaar lang hier op aarde Jezus zal gaan regeren. Dan hebben we niet meer met Den Haag te maken. Dan hebben we niet meer met Washington DC te maken. Dan hebben we met Jeruzalem te maken, met Jezus Christus die op de troon zit. En wij die nu wedergeboren zijn, die zullen in ons verheerlijk lichaam met hem terugkomen naar de aarde toe. En wij zullen samen met Jezus hier op aarde regeren. Even een kanttekening. In dit vers staat, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over aarde. In de meeste Nederlandse vertalingen staat hen en zij in plaats van ons en wij. Het staat dus, en u hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en zij zullen als koningen regeren over de aarde. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de statenvertaling het juist heeft vertaald. Dus zoals wij dat vanmorgen ook gelezen hebben. Ik ga er nu niet dieper op in, want dat zal veel te veel tijd kosten. Maar als je hier vragen over hebt, dan mag je de vragen na de dienst stellen. Vers 11. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. De tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen betekent simpelweg dat het een ontelbare menigte was. In die tijd kenden ze geen getallen boven de tienduizenden. En zoals wij nu miljard kennen. Dat kenden ze toen niet. Ze hadden daar geen woorden voor. Dus tienduizenden, tienduizendtallen en duizendtallen of duizenden, duizendtallen betekent gewoon dat het een ontelbare menigte was. En nogmaals, omdat het lam voor ons geslacht is, is hij het waard om al deze eigenschappen aan hem toe te schrijven. Kracht. Rijkdom. Wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid, dankzegging. Wij mogen al deze dingen aan hem toeschrijven. Sta even stil bij deze dingen, deze zeven dingen. En vraag jezelf af aan welk van onze afgoden kunnen wij terecht deze eigenschappen toeschrijven. En dan maakt het niet uit wie, wie of wat je afgod is... Maar zou je deze dingen aan jou af God kunnen toeschrijven? Ik zeg nee. Alleen Jezus. En elk schepsel vers 13, dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan Hem die op de troon zit, en aan Hem en, en aan het Lam zij de dankzegging de Eer, de Heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Nou, toen ik dit las, vroeg ik mezelf meteen af, elk schepsel dat in de hemel, op aarde en onder de aarde, nou, dat heeft te maken met mensen, en dan op de zee, nou, dat zouden ook zeelieden kunnen zijn, maar dan staat er, en alles wat daarin is, zijn dat mensen die gestorven zijn in de zee? Zijn dat de vissen? De... Dus met dat soort vragen benader ik de tekst. Gelukkig, kom ik Psalm 69:35 tegen, waarin staat, laat een hemel en aarde hem, God, loven. De zeeën en al wat daarin krioelt. Nou, al wat daarin krioelt, spreekt dus niet van lijken, lijkt mij. Nee, het spreekt van alles wat daarin krioelt. En dan staat er ook nog in Psalm 150, vers 6, laat alles wat adem heeft, de Heere loven. Ik weet dus niet hoe dit überhaupt kan gebeuren, of uh, hoe het gaat gebeuren, of in welke vorm alle schepselen in de zee uh, God zullen gaan aanbidden, maar ik weet wel dat het gewoon spectaculair zal zijn. Spectaculair. Want kijk hoe hierop in de hemel gereageerd wordt. Vers 14. En de vier dieren, zeiden, dat, die vier dieren, dat zijn trouwens de hele bijzondere engelen, Gerps zijn dat. Dat zijn waarschijnlijk de, de, de generalen van de, de engelen. En deze zeiden amen. Ze zeiden amen op wat de, de hele schepping zei over Jezus Christus. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en baden hem die leeft in alle eeuwigheid. Als ik dit dan leg naast de evangelieën. Dan zie je waar Jezus 2000 jaar geleden bespot en bespucht werd. Dan zie je dat Jezus gemarteld werd en op de meest gruwelijke wijze geëxecuteerd werd. En dan doe je een fast forward naar Openbaring 5. Dan krijgt Jezus uiteindelijk toch de eer. En weet je, dat, dat, dat helpt mij. Dat helpt mij enorm, want... de ellende, de moeilijkheden, de, de bespottingen... En, en al dat soort zaken waarmee ik, waarmee wij als christen hier op aarde te maken krijgen... uiteindelijk zullen wij zegen vieren... omdat Christus ons gered heeft. Ik heb, ik heb tegenwoordig echt... Poep aan wat mij overkomt. Het zal me echt een worst wezen wat mensen van me zeggen, wat ze van me denken. En dan bedoel ik niet dat ik, dat ik gewoon eh, domme dingen doe, maar als christen zijnde, als getuige van Jezus Christus, als volging van Christus, het maakt me allemaal niet meer uit. Want ik weet, zoals ze we in het Engels zeggen, he who laughs last, laughs best. Eindelijk ontvangt Jezus Christus de lof en de eer en de aanbidding en de glorie die hem terecht toekomt. En de vier levende wezens kunnen niets anders zeggen dan alleen amen. En amen houdt in dat wat er gezegd wordt of werd volkomen waar en betrouwbaar is. Tot slot dit. We hebben hier gezien dat Jezus Christus de enige... ...echte God is. Onder andere omdat hij dezelfde eer krijgt die God de Vader krijgt. We hebben gezien dat geen enkel ander mens of engel of wat voor wezen dan ook... ...in heel het heelal in staat is om de mensheid te redden van zonde en dood. We hebben gezien dat er geen enkel ander mens is om de goddelozen die Jezus haten te kunnen veroordelen... Er is niemand om de schepping te herstellen naar haar, of in haar oorspronkelijke staat zoals het in Ede was. Alleen Jezus Christus is in staat om dit te doen. Niemand anders. Dus laat je niet misleiden door allerlei hele mooie verhalen... dat, dat alle godsdiensten uiteindelijk toch allemaal dezelfde God kennen en dienen... Uh, zoals, um, volgens mij heeft de paus dat recentelijk nog gezegd en, 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 en zelfs vastgelegd, of dat alle wegen naar Rome leiden, alle wegen leiden ook naar de hemel toe. Nee, er is maar één. Het is heel nauw en mensen zullen, ook, zullen je ook heel bekrompen vinden, maar dit is wel de waarheid. En het is goed om mensen juist de waarheid te vertellen, anders worden ook zij misleid en blijven misleid. En het is om deze reden dat Jezus het waard is om in de hemel, in de kerk en in de Bijbel centraal te staan. Het is om deze reden dat Jezus het middelpunt is. Uiteindelijk, wanneer wij daadwerkelijk in openbaring 4 en 5 terecht zullen komen... En dus na de opname van de gemeente, zal Jezus alle lof, eer en aanbidding krijgen. Nog één vraag. Zou het niet vreemd en ongepast zijn, als ik nu, op dit moment, hier op aarde, in dit leven, Jezus niet centraal heb staan? Jezus niet met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand lief heb? Jezus niet de lof en de eer en de aanbidding geef. maar dan op, het, maar dan op het, moment, het moment dat ik in openbaring 4 en 5 aankom, dat ik dan opeens helemaal uit mijn dak ga voor Jezus? Dat zou toch vreemd zijn? Dat zou toch zo awkward zijn, of zo ongepast zijn... Als ik Jezus nu in dit leven niet eer met mijn leven en in een ondeelbare ogenblik in één keer voor hem tevoorschijn kom en dan ineens, hallelujah Jesus, praise the Lord, hallelujah, glory, glory. glory. Nee, dat zou zo bizar zijn. Kijk, wij hebben dit leven hier op aarde van God gekregen, onder andere om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn mensen die op hun sterfbed Jezus Christus als, als redder en verlosser aannemen. Maar in de regel, dus niet de uitzondering, maar in de regel horen wij getuigen te zijn van Christus. God wil dit leven gebruiken om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Dus wat, wij, wat in de hemel geldt, wat daar dus gebeurt in openbare 4 en 5, dat horen wij nu alvast te gaan beoefenen. Ik weet dat wij heel veel meegekregen hebben, althans ik, ik geloof dat, om over na te denken. En misschien voelen sommigen van jullie je, je schuldig over het eh, ja, nalaten van bepaalde dingen. Maar weet je wat het mooie is? Vandaag mogen wij met een schone lei beginnen. Wij mogen vandaag gewoon weer opnieuw met een schone lei beginnen. We vieren het Avondmaal, waarin wij de kruising van Jezus Christus herdenken... In vers 6 zien wij Jezus als het geslachte In vers 9 zien wij, of zingt de kerk een nieuw lied waarin ze zegt dat Jezus voor de kerk geslacht is, voor ons geslacht is. En dat hij de kerk voor God gekocht heeft met zijn bloed. Dat staat vast, hè? Dat, is, dat is al klaar. Daar kunnen wij niks aan veranderen. In Efeze 1, 7 zegt Paulus: In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de zonde, dankzij zijn rijke genade. En om in aanmerking te komen voor Gods vergeving, om in aanmerking te komen voor het eeuwig leven, om in aanmerking te komen om, om toegang te krijgen tot openbaring 4 en 5, moeten we eerst tot het besef komen dat wij zondaren zijn. Dat wij niet volmaakt zijn volgens Gods maatstaven. En we moeten ons niet meten met onze eigen maatstaven of met andere mensen, tegen andere mensen. Nee, God heeft bepaalde maatstaven en Hij zegt dat wij volmaakt moeten zijn. En geen van ons is volmaakt, dus we hebben Gods plan daarvoor nodig. En Gods plan zegt, oké, okay, ik ruil mijn volmaaktheid in voor jouw rotzooi. Ik neem jouw onvolmaaktheid, ik neem jouw rotzooi, jouw zonde, neem ik allemaal op mij. En daarvoor, in ruil daarvoor geef ik jou mijn gerechtigheid, mijn volmaaktheid. Vervolgens moet je met al je zonden, met al je zooi naar God toe gaan. Door tegen Hem te zeggen dat je bekend een zondaar te zijn, dat je er spijt van hebt, dat je echt berouw hebt. Niet dat je berouw hebt dat je betrapt bent, nee, maar dat je echt berouw hebt over wat je gedaan hebt en wie je bent. Dat je een zondaar bent, dat je spijt hebt en dat je je dan bekeert van het zondige leven dat je nu leidt. Dat wil zeggen dat je nu gewoon vanaf dit moment helemaal voor God gaat leven. Je vraagt God gewoon simpelweg om vergeving. Je vraagt God om vervuld te worden met zijn heilige geest. Je geeft jezelf volledig aan hem over. Je geeft de regie van jouw leven over aan God. Zo simpel ligt dat. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar wij zitten onszelf zo vaak in de weg. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons. Dat u zo ver bent gegaan, heren, om ons te redden, om de vloek ongedaan te maken, om alles weer te herstellen, om alles nieuw te maken. Dank u wel, vader, dat u ons opgezocht hebt. Heer, voor sommigen van ons hier in de zaal geldt dat misschien nog steeds, dat u uw ogen, heren, op hun hebt. Dat u uzelf aan hen kenbaar probeert te maken. Dat u uw redding, heren, aan hen bekendbaar probeert te maken. O heren, stel in ieder van ons, heren, open voor wie u bent. Voor uw reddingsplan, voor uw heilsplan. Dank u wel dat wij vanmorgen ook het Avondmaal mogen vieren. Dank u wel dat wij allemaal gelijk staan in uw economie. Heren, dat wij niet... Dat de een niet beter is dan de ander. En dat het Avondmaal eigenlijk um, ja, een, een soort van gelijkmaker is, heren. We, staan allemaal in, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Geen een van ons is beter dan de ander. Dus, hier als er iemand is die zich nog niet heeft aangemeld, heren, bij u als, als kind van God. Heren, beweeg het hart van die persoon, van die personen Heeren, om zich vandaag volledig aan u over te geven. En Heere, voor de rest van ons, help ons. Om u, Jezus, als het middelpunt in ons leven te hebben staan. Heere, dat u centraal zal staan in alles. Op alle gebieden van ons leven. Heere, gooi ons leven overhoop. Doorgrond grond ons Heer. Laat ons zien de plekken en de dingen die, die nog opgeruimd horen te worden. Opdat we getuigen mogen zijn voor u. Opdat we mogen aan de wereld mogen laten zien, heren, dat u zo ver bent gegaan om de mensen te redden. Dank u wel, heer. Laat geen enkel persoon hier vanmorgen ook weggaan zonder u ontmoet te hebben. Dank u wel. Amen.